0: Ervaren en zijn. Enjoy. Liefdesverdriet en het loslaten van je ex. En wanneer je weer, weer klaar. Hoe je weet wanneer je weer klaar bent voor een nieuwe relatie. Dat is het onderwerp voor deze podcast. En het leek me mooi om eerst te spreken over wat liefdesverdriet is. Wat het precies inhoudt. Omdat het wordt beschreven in films, in liedjes en poëzie. En iedereen heeft het, of tenminste de meeste mensen hebben het wel een keer meegemaakt of meerdere malen meegemaakt. En het helpt heel erg om te onderscheiden wat liefdesverdriet is en wat wellicht patronen, trauma's, extra pijnen die je met je meedraagt. Niet alleen met het verliezen van een ex te maken hebben, maar wellicht ook met andere dingen in jouw leven die getriggerd worden door het verlies van die ex. En dan daar een onderscheid in te maken. En vervolgens te kijken van oké, okay, hoe kun je je het beste verwerken? Hoe kun je het best um, doorgaan met je leven zonder dat je nog de hele tijd blijft hangen in een situatie die helemaal niet meer goed voor je is? En hoe weet je nou dat je klaar bent voor een nieuwe liefde? En hoe neem je ook de lessen mee uit de relatie, uit je ex-relatie? Zodat je niet dezelfde fouten maakt in je nieuwe relatie of niet dezelfde soort personen aantrekt. Dat is de grote algemene inleiding voor deze podcast. Er zijn maar een paar onderwerpen gelukkig. Ja, 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 en we gaan het nu gewoon over ook iets heel anders hebben. <laughs> ja, precies. Maar, dit alles parkeren we even. <laughs> ja. We gaan het toch hebben over 1 1 bars hey. Dus, uh, Lauw, je zit zo lekker op je praatstoel. Wat is liefdesverdriet
1: dan? Ja, wat is liefdesverdriet? Ik zat daarover na te denken toen je dat zei. En toen dacht ik... Ja, wat dat in is op... lekker op tijd. Ja. Wat... <laughs> <laughs> oh ja, <laughs> waar doen we de podcast ook weer over? <laughs> <laughs> nee, <laughs> waar ben ik ook weer? <laughs> ja, sorry. Ga door. Nee, maakt niet uit. Nee, uh, het is helemaal oké. Okay. Um, nee, ja. Het, verdriet en, en pijn geassocieerd met nou ja, natuurlijk een, een, een verbinding die je met iemand geha gehad hebt, bijvoorbeeld, die dan opeens uh, verbroken wordt. Uh, en ja, de, de pijn die daarbij wordt geassocieerd, de verdriet die daarbij opkomt, is hetgeen wat bij mij in, uh, in me opkomt. Ja.
0: Voor jou, Kelly? Ja,
2: het gevoel inderdaad van. Um Iemand die wegvalt van verlies. Sommigen kan het zelfs verder doortrekken en echt overgaan in, in, in rouw. Omdat ja. echt iets achter, ja, er wordt echt iets achtergelaten. Mm
0: -hmm.
2: En ja, een partner is toch wel iemand waar je de meest uh, intieme dingen mee deelt. En ja, wat je tot diepere lagen in jezelf kan brengen. En waar je hele mooie momenten mee kunt kan ervaren wat je met een ander niet kan. Het is ja. niet voor niks je partner. Uiteindelijk gaat het dan uh, waarschijnlijk ook niet voor niks uit. Ja, maar, maar, <laughs> maar soms... Maar dat neemt niet weg dat je mooie dingen hebt gedeeld.
1: Ja, maar soms, daar zit ik nu ook over na, Soms kan je ook liefdesverdriet hebben, terwijl dus nog nooit je partner is geweest. Ik heb dat ook gehad. Ik heb heel veel liefdesverdriet gehad om iemand die nooit mijn partner is geweest. He? Ja. Dus het is...
2: Interessant,
0: ja. Ja, maar het ja, is ja zoiets het, geweest. Verdriet in de liefde. Verdriet zouden... in de liefde, inderdaad. Ja, een, een, mooie, woor, of een mooie paar woorden daarvoor zijn. Als het, want als
1: een, als, een, als een vriend de vriendschap verbreekt, dan noem je dat niet per se liefdesverdriet. waar je ook wel liefde voor die persoon kan voelen. Dus het heeft uiteindelijk wel te maken met romantische liefde. Maar of dat nou in een, met een partner is, of iemand waar je gewoon heel verliefd op bent of bent geweest, maar het kan niet zo zijn. Ja, -hmm. dat ook, ja, kan dezelfde soort pijn
0: uh, opwekken. Dan,
2: dan spreek je over onbereikbare liefde.
0: Ja. Ja, en we leven ja. natuurlijk in een tijd waarbij we... gelukkig niet in de abstracties van woorden en beschrijving hoeven te blijven hangen... maar waarbij we gewoon neurologisch onderzoek hebben... waarin wetenschappers zijn gaan kijken naar wat is liefdesverdriet nou in het, pijn, in het brein. En een, een, hele, een heel interessant onderzoek wat ik daarover las... was dat dezelfde hersengebieden als die je oplichten op het moment dat je fysieke pijn ervaart... lichten ook op, op het moment dat je sociale afwijzing en liefdesverdriet ervaart. En... Als mensen dus, dat zit natuurlijk helemaal in onze taal verweven, eh, de pijn van liefdesverdriet beschrijven, dan bedoelen ze dus ook een letterlijkere pijn die ze ervaren op het moment dat je iemand verliest. En waarom ervaar je dat nou zo sterk? Nou ja, op een heel diep niveau zijn er bepaalde basisbehoeftes die elk mens heeft en die bevredigd worden in het contact, vooral in het contact met iemand waarbij we een hele hechte band aangaan... en waarbij ons hechtingssysteem ook een rol gaat spelen. Ten eerste voel je je heel speciaal... op het moment dat je iemand hebt die jou ook speciaal vindt. Dus het geeft je een, een, een gevoel van... oeh, ik doe ertoe, ik mag er zijn, ik heb goedkeuring, ik heb validatie. Het geeft je een andere basisbehoefte, liefde... Wat super mooi is, wat we als mens nodig hebben. Dus meestal, tenzij het wellicht een, een online relatie was, is er fysiek contact, intimiteit, seksuele intimiteit. En uit allerlei onderzoeken weten we hoe belangrijk aanraking is voor je mentale, maar ook fysieke gezondheid als mens zijnde. En er is een heel verhaal dat je eromheen hebt gemaakt over wat die relatie voor jou betekent. Wat voor betekenis dit aan jouw leven geeft. Je identiteit wordt ermee verworven. En zo zijn er nog... Heel veel andere aspecten waardoor de relatie niet alleen maar een relatie is die je hebt, als een soort onderwerp of een soort voorwerp, zoals je, je telefoon hebt die je kunt verliezen en daar heel erg boos om kunt worden. Maar telefoonverdriet, verdriet. Eh, telefoonverdriet, maar het is ja, ook allemaal een... brieven en zo naar die ene Nokia die ik ooit nog ben verloren. Ja, dat ja. zit wel diep bij jou, We ja, ja, nog wel een, is... een paar sessies tegenaan. Een oude wond inderdaad, maar het zit zo erg voor liefdesverdriet, zit zo erg verworven met jouw complete mens zijn, jouw plekje in deze wereld... en ook gewoon het systeem waarin jij fungeert... dat als dat wegvalt, dat er als het ware gewoon een deel van jou wegvalt. Zo voelt het, zo diep gaat dat. En de vraag is dan op een gegeven moment van oké... Okay, <coughs> wat is liefdesverdriet en wat is een soort liefdesverdriet plus... zoals wij het ook wel eens noemen... Waarbij het niet alleen gaat om dit hele stuk wat ik zojuist beschrijf... maar ook om oude trauma's die bij jou naar boven komen... omdat je te maken hebt met het onderwerp verlies... en de verbreking van hechting en moet gaan afhechten. En als jij bijvoorbeeld al, zoals een, een, uh, iemand die bij me was voor coaching... meerdere mensen in je leven, zoals ouders en, en vrienden... hebt verloren in je leven omdat ze bijvoorbeeld dood zijn gegaan... kan dat weer een hele heftige verlatingsangst bij jou teweeg hebben gebracht... waardoor het verliezen van een ex niet alleen liefdesverdriet met zich meebrengt... maar bijna een soort essentiële angst... dat je nooit meer gelukkig gaat zijn... en dat het complete leven geen zin meer heeft... omdat je zo overweldigd wordt door de pijn die je ervaart... door het verlies van een persoon. En ik denk dat dat het, het onderwerp ook voor sommige mensen heel erg mm, zwaar maakt... en waardoor ik soms zelfs zie dat mensen liefdesverdriet zo graag willen voorkomen... dat ze bereid zijn om terug te gaan naar relaties die niet goed voor hen waren... omdat die relatie in ieder geval voorziet in bepaalde behoeftes zoals... ik ben niet alleen, ik heb een vorm van connectie, een vorm van liefde... want meestal zijn er ook wel leuke momenten in je relatie... ondanks dat die niet goed voor je was. Dat ze bereid zijn dan die behoeftes zo belangrijk te maken... dat ze andere behoeftes, zoals wellicht respect voor je partner... of consistentie, dat hij er altijd voor je is... Uh, emotionele connectie, dat hij over zijn problemen durft te praten, opofferen. Dus dat ze die behoeftes ondergeschikt maken aan de andere behoeftes. En dan kun je per definitie geen liefdevolle relatie hebben. Geen, nou, misschien wel nog een soort van. Er zit wel liefde in die relatie, maar geen veilige, gelijkwaardige, stabiele relatie. Waarin je echt gelukkig kan zijn. En uh, ja, dat is een soort. Waar we het over hebben, als we het over liefdesverdriet hebben. Het is natuurlijk heel, een heel groot onderwerp. wat iedereen op zijn eigen manier meemaakt. Maar ik denk dat het heel erg helpt om die distinctie te maken. zodat je ook beter kunt begrijpen. wat speelt hier nu eigenlijk bij mij op het moment dat ik iemand verlies in mijn leven? Is het dat we echt goed bij elkaar pasten? Of zijn er bepaalde delen in mij. die een leegte belichamen. die ik opvulde. met deze relatie? En draait het bij me niet zozeer echt om deze persoon. Maar gaat het meer om dat ik niet alleen wil zijn of dat ik me anders niet gelukkig voel? Ja, dus dat. <laughs> en daarmee slaan we het ja. pad ook voor vandaag. <laughs> uh. nee, nee, maar dat is een, een, een... Ik denk, kijk, en als je dan naar uh, liefdesverdriet kijkt... Ja, ik ben zelf heel blij dat ik het als tiener heb mogen ervaren. Omdat ik al vrij snel... Ik, trouwens, de eerste paar keer dat ik toen liefdesverdriet Ervoor. Het was echt alsof de wereld verging. Ik dacht, hoe ga ik ooit nog een vriendin krijgen? Ik weet nog heel letterlijk dat ik nog heel goed kan ik dat voor me zien dat ik toen ik 15 was, dat mijn vriendin van toen de tijd had dat uitgemaakt en dat ook op een paaltje zat ergens bij de weg en echt gewoon dacht van, hoe ga ik ooit nog een vriendin krijgen? Wat, hoe, hoe, oh. hoe werkt het? Ja. Het grappige was dat ook mijn moeder precies op dat moment langzaam was uit haar werk in de auto. En <laughs> ja, niet dat ze ook naar me riep van, je gaat nooit meer vriendin krijgen. Nee, <laughs> Uh, nee, maar het was echt zo'n moment van als tiener zit je daar helemaal niet op te wachten... dat je moeder op dat moment langskomt. Dus ik zat, oh, wat doet mijn moeder hier nou weer? Maar uh, dat was wel een mooi momentje achteraf. Er. Maar dat meegemaakt, dan krijg je weer een nieuwe vriendin... en dan kom je er al als het ware al achter van, oh ja, wacht. Er zijn meerdere mensen op deze planeet waarvoor je je verliefde gevoelens kunt ervaren. Uh, en je wordt hopelijk ook steeds beter in het hebben van relaties... als je tenminste open staat voor die groei, de principes gaat leren... Um, waardoor je uiteindelijk een relatie kunt krijgen... en die ook kunt onderhouden over een langere periode. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben ervaren, dit en of misschien met een jeugdliefde te maken hebben gehad... en dat voor het eerst meemaken en dan zoiets hebben van... holy shit, dit is zo heftig. Dit is zoveel dieper dan het andere verdriet dat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat je daardoor automatisch de conclusie trekt... dat de persoon die je verloren hebt wel de juiste moet zijn. Je soulmate, de ware. En dat je dan maar dus de hele tijd alles gaat doen om die persoon terug te krijgen... Wat, wat is jullie visie daarop? Hoe, hoe dit, zo, dit soort dynamieken werken? Ik kijk elkaar aan.
1: Ja, nou ja, heel. Uh, ik, ik, ik zat even zo mee te luisteren en bij mezelf na te gaan van hey, hoe, hoe herken ik dat bij mezelf. Dan <coughs> heel erg herkenbaar. Kijk, het is natuurlijk lastig om te peilen van: oké, okay, wat is. Wanneer is het zeg maar normale, tussen aanhalingstekens, liefdesverdriet? En kan ik deze, dit verdriet en deze pijn voelen en, en daarom rouwen? Uh, en wanneer is het een soort. Eigenlijk een buitenproportionele reactie. Eigenlijk een reactie misschien op iets anders. En uh, nou, ik liet net ook even vallen van ik ben dus ooit verliefd geweest op iemand waar ik dus nog nooit een, een relatie mee, eigenlijk mee had gehad. Ik was op de middelbare school. Ik was echt tot over mijn oren uh, verliefd op haar. Maar dat was, uh, dat was niet wederzijds. En ik ben daar maanden, echt maanden, misschien nog wel langer, misschien wel langer dan een jaar, ben ik daar echt helemaal van slag van geraakt. En voor een deel komt dat ook omdat... Nou ja, weet je ook ge gelinkt aan jouw voorbeeld. Van je, je, je bent nog jong en je hebt nog niet echt een referentiekader. En je denkt van oké, okay, ja, zij was het en, en dat kan niet. Dus het kan nooit meer. Maar ook als ik, als ik kijk naar, naar natuurlijk ook mijn jeugd... Uh, en zeker de, die periode in mijn jeugd... zwaar getoubleerd eigenlijk. En heel erg op zoek naar warmte en op zoek naar liefde... en op zoek naar een soort veilige basis die ik, die ik toen helemaal niet had. En dan opeens komt er gewoon zo iemand in je leven... En het, het doet iets met je. En, hè, en er is een spark, er is een aantrekkingskracht. En in plaats van dat vanuit een bepaalde, bepaalde rust ervaren... Uh, en, en natuurlijk laten groeien als het wederzijds is... Is het, is het echt als een soort drug. Ik heb dat ook zo beschreven aan mensen. Ik, ik heb nu een, uh, een hele gelukkige relatie met mijn vriendin. En zeg maar haar, de verliefdheid die ik voor haar heb gevoeld... is eigenlijk op een hele natuurlijke manier... heel rustig, heel prettig is dat uiteindelijk ontstaan. En bij die het zijn dan twee specifieke andere verliefdheden die hier dus op lijken. Dat was echt, zo beschrijf ik het wel, als, als iemand je, alsof iemand je gewoon een zak uh, pillen voert. En hoppatee, weet je, oh, het ja. is binnen en boem, je staat helemaal aan. En helemaal, het is zo heftig en zo onrustig. En je denkt dat dat het juiste voor je is, maar dat is totaal niet het geval. Uh, dus dus dat, is, dat is hoe ik het herken, van hé, hey, daar heb ik helemaal niet... Dat, dat, dat is helemaal geen, nogmaals, dus aanstekens, normaal soort liefde geweest of normaal soort liefdesverdriet geweest. Dat is gewoon een reactie op heel veel pijn die er, ja, vanuit vanuit mijn verleden, vanuit de band met mijn ouders, vanuit die hele situatie heeft gezeten. Mm -hmm. Ja,
0: ja, en dat is precies dat stukje buiten. Proportie of, of liefdesverdriet plus. Waarbij ja, de ecstasy zak. De ecstasy zak. Oh, ja, 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 ja. Laurens Jargon. Ja, een ecstasy precies, de ecstasy zak. Ja, ja, hoe je het ook wil doen. Ja. Ook niet één pil, hè? gewoon een zak. gewoon, het, echt <lacht> zo heftig. Is het. Ja, ja. ja maar dat, dat is het. Maar het is ook heel moeilijk om dat echt scherp te krijgen. Omdat de gevoelens zo sterk zijn. dat weet je, Mensen kunnen naar deze podcast luisteren en dit herkennen. Hm. Maar toch teruggaan naar iemand door wie ze. Ik sprak toevallig twee, van da twee dagen geleden nog een, een dame die, uh, tijdens een groeigesprek. En um, zij vertelde mij over haar ex die ze terug wilde. En het was haar nummer één doel in het leven, zei ze, om haar ex terug te krijgen. Wat was dit voor ex? Naast nou, ze was twee jaar met hem samen. Hij heeft haar op de grond geduwd. Hij heeft haar één keer gewoon echt bij de keel gepakt en geburgd, En hij heeft het meerdere malen uitgemaakt gezegd dat andere vrouwen voor hem in de rij staan en zij eigenlijk niet goed genoeg is. En ga zo maar door. Mm. En als ik aan haar vraag, de, de typische vraag die je dan stelt. van Oké, okay, wat, wat als een vriendin van jou, een goede vriendin van jou, dit aan jou zou vertellen over haar eigen relatie. Wat zou je haar adviseren? Ja, gelijk bij hem weggaan. Wat maakt jou anders dan die vriendin? En dan is het stil en dan is het toch van ja, misschien toch een stuk eigenwaarde of wat dan ook. Van oké. Okay. Weet je, dat is allemaal rationeel niveau waar je dan zit met iemand. Dus rationeel kon ze prima uitleggen: van oh ja, dit klopt niet. En ik hoor eigenlijk niet naar hem terug te gaan. En als ik ook aan haar vraag: wat zou het beste voor je zijn? Ja, waarschijnlijk wel bij hem weggaan. Maar dan toch, vijf minuten later, krijg je weer de vraag: van ja, maar wat kan ik nou doen om hem toch terug te krijgen? En het is zo bizar om te zien, want dit is letterlijk de uitleving van zo'n liefdesverdriet plus en van al die patronen die er zitten dat als iemand daar middenin zit en emotioneel overweldigd wordt... dat je rationeel kunt zeggen wat je wilt... en ze 100, met 100% helderheid kunt laten zien van... hé, hey, wat hier gebeurt is echt niet goed voor je. Maar dat de boodschap niet aankomt omdat die patronen zo sterk zijn. En uh, ik heb het met jou daar ook wel vaak over gehad, Kelly. van Iemand moet ook klaar zijn om dat in te zien.
2: Ja, zeker. Want meestal zijn ze zichzelf er ook wel echt bewust van. Het is niet dat ze niet begrijpen dat als je geslagen wordt bijvoorbeeld dat het niet goed is. Ja. Die bewustwording is er wel. En ik, ondertussen dat jullie aan het praten waren, heb ik ook nog nagedacht over wat voor mij dan eigenlijk liefdesverdriet plus was. Want dat heb ik ook zeker ervaren. En... Wij hebben ook wel eens eerder, wij bespreken dit soort onderwerpen natuurlijk continu. En in een supervisie meeting weet ik ook nog heel goed dat jij uh, zei, Laurens, uh, dat je tijdens familieopstellingen een opstelling had waarbij je, je eerste liefde tegenover je had. Ja. Zo werd dat opgesteld. En toen zei ik tegen jou van, wow, dan zou ik nu iets, iets geks zeggen. Ik weet niet eens meer of dat, eerste, of dat liefde was of angst. En dan spreek je dus echt wel... Nu kan ik dat zeggen, toen dacht ik dat het liefde was. Nu, nu kan ik zeggen dat het uh, ja, uit een verkeerde bron kwam. Dus dat het was ook een onbereikbare liefde uiteindelijk. En dat je sprak over verdriet plus. Wat eigenlijk laat aangeeft dat uh, je iets mist in jezelf. Wat diegene vertegenwoordigt. Een gevoel dat je ervaart wat je niet erkent. Wat dus de, de dopamine, de, de ecstasy zak of de drugzak... <lacht> volledig uh, daar is om ja, een nieuw gevoel te kunnen ervaren... wat niet uit een hele gezonde bron komt. Nee. En toen ging ik verder denken. En toen kwam ik er eigenlijk achter wanneer ik mijn eerste liefde ervaarde. En toen was ik acht jaar. Toen ging ik op vakantie met mijn moeder. Toen ging we in We zaten in de bus. En... Ben acht jaar, ja. Dus ja, wat, wat is liefde dan? Hè? Ik, uh... Maar er zat zo'n leuke jongen bij ons in de bus. En ik weet zijn naam zelfs nog. Hij heet Stefan. Zo, ik, zo veel indruk had het op mij gemaakt. Mm. En ik weet ook nog waar die woonde zelfs. Nou, ik ben topografisch echt niet zo heel <lacht> ja. goed hoor. Maar, dus, uh... maar we hadden dan een, een trip. Dan gingen we een dag weg en hij zat daar in die bus... En uiteindelijk... Eh, nou, het was zo'n leuke dag. Dus ik hield hem de hele tijd in de gaten. En, um, en uiteindelijk was de dag voorbij. En werd hij weer afgezet bij het hotel. Hij zat in een ander hotel dan dat wij zaten. En ik was toch verdrietig. Dat, en ik weet nog zo goed... Toen kroop ik ook een beetje tegen mijn moeder aan. En, en dat is eigenlijk de eerste keer... dat ik een soort van verliefdheid ervaarde. En dat is me altijd uh, bijgebleven. En... Ik weet ook dat ik in mijn jeugd veel bezig was met liefde. Ik vond het interessant. Uh, maar dat kwam omdat ik thuis toch liefde miste. Ik zocht het elders. Dus ik was heel erg geïnteresseerd in... Uh, ja, jongens konden mij bezighouden. Um, niet dat ze het belangrijkste voor me waren, dat, dat wa was nog altijd mijn sport. <laughs> maar het, hield, het fascineerde mij, omdat het, er was iets mee en het was. En later in de jaren kwam ik erachter dat het gewoon een gebrek in mezelf vertegenwoordigde. En dat zegt niet dat ik um, niet echt liefde kon ervaren. Maar het kwam wel vanuit een verkeerde bron. Omdat ik een basis vanuit mezelf niet had opgebouwd of niet had meegekregen vanuit mijn jeugd. Dus even basisbehoeften die daarbij horen. En in mijn latere relaties trok dit door. En ik denk zeker, um, nou ja, ik had natuurlijk ook een geactiveerd hechtingssysteem door mijn jeugd. En in mijn eerste relaties was ik ook vermijdend gehecht. Ik heb niet eens van die mannen gehouden. Ik wist niet echt wat houden van was of zo. Of hoe het eruit hoorde te zien. En, maar ja, het voelde wel... De eerste was dan wel een hoop push-and-pull-die-dynamiek. Dat was heel onstuimig. Dus er waren een hoop emoties en gevoelens. Maar liefde was dat natuurlijk niet. Het was geen gezonde, liefdevolle relatie. Toen dacht ik, dit wil ik niet meer. Dus ik had geleerd daarvan. Toen ging ik naar de volgende relatie. En dat was eigenlijk wel heel rustig. Nou, nou alles ging lekker. En toen dacht ik, na een aantal jaar... Is dit dan hoe een liefdevolle relatie eruit hoort te zien? Ik, bedoel, ik heb niet zoveel ruzie. Alles gaat eigenlijk goed. We wonen eerlijk samen. Maar ik voel nog steeds niet die echte liefde. Wat, wat is echte liefde dan ook? Hmm. En zo ben ik verder gaan onderzoeken en ontwikkelen. En elke keer vanuit relaties uh, gaan, gaan leren en observeren en toch basis in mezelf ontwikkelen... waar ik een, in een gezonde dynamiek ook kan, vanuit een gezonde dynamiek kan gaan hechten. Hmm. En daardoor ervaar ik dus op een gegeven moment dat ik wel begon te hechten... want ik kwam erachter dat ik, dat ik vermijdend gehecht was. Toen kon ik gaan hechten, toen werd ik angsten gehecht En toen begon ik verdriet te ervaren... Dat we als de relatie uitging en dat was echt verdriet plus. Ja, want dat gaf me zo'n enorme leegte. Want eindelijk kon ik me geven, uh, durfde ik ook te knuffelen, dat deed ik voorheen ook niet in mijn relaties. En toen dat, dat overging, uh, toen in die periode werd ik ook als waar verlaat, want ik was ja, klampachtig in de relatie, ik begon echt te claimen uit angst. Want ja, dat gevoel wilde ik niet meer kwijt. Ik had uiteindelijk ja. iets ontdekt. Ja. Dus ik ging eraan vasthouden wat juist het tegenovergestelde werkt natuurlijk. Dat, dus ja, dat, dat is niet heel bevorderlijk voor je relatie. Hmm. En toen dat overging, toen ervaring ik echt verdriet plus. Ja, dat was een enorme klap voor mij. Ja, toen heb ik ook een tijdje echt zeg maar afstand genomen van de liefde... ben ik eerst aan mezelf gaan werken. Toen dacht ik, ja, dit, uh, dit kan niet zo. Zo wil ik niet meer in een relatie staan. Dus het, het was een hele reis voor mezelf...
0: Heb je toen ook alles aan gedaan om hem terug te krijgen?
2: Um, nee. Was je daar
0: heel erg mee bezig überhaupt? of had je wel ja. Zoiets van? Okay.
2: Ja, rationeel wist ik dat het niet goed was. Maar emotioneel was ik er lang niet van los. Nee. Dus
0: je bleef hem bijvoorbeeld wel berichten sturen, contacten, hem niet loslaten. Um, dat bedoel ik daar dan mee.
2: Of? Nee, zo, zo sterk was ik dan nog wel. Ik ah, ja. kon wel echt voor mezelf kiezen. Want ik wist gewoon, zo hoort het niet te zijn. Right.
0: Dus hij had het misschien niet door dat je er zo erg mee bezig was. Maar in jouw wereld... Ja. Was je daar wel heel veel mee bezig? Ja. ja.
2: Tijdens de relatie had hij wel in de gaten dat ja. ik er veel mee bezig was. <lacht> ja, mm. uh, ja. Maar voor veel dames is het natuurlijk wel zo dat ze blijven berichten en aandacht blijven vragen. Ja,
0: en, en dat vraag ik me dus af. Wat in jou zorgt ervoor dat je inzag, oké, okay, de oplossing ligt niet in hem terugkrijgen, maar dat ik anders in de liefde ga staan?
2: Ja, eigenlijk omdat ik vanaf jongs of aan al wel heel bewust in het leven stond over persoonlijke ontwikkeling uh, omdat me en mijn wereld omheen dat spiegelde ook naar mij toe omdat het dusdanig slecht was waarin ik dacht het is allemaal zo slecht dit kan niet aan mij liggen maar er moet wel wat gebeuren wil ik hierin uh, ja, liefde kunnen ervaren ja. en, en durven leven want dat gebeurde er was voornamelijk veel angst dus ik was eigenlijk altijd heel alert in de wereld. En, maar daardoor wel heel zelfbewust. En ik, op een of andere manier kon ik wel heel dicht bij mezelf blijven. Ook al was er heel veel emotie en was het heel pijnlijk. En ervaarde ik dingen waarvan ik eigenlijk de betekenis nog niet wist. Ik kon wel mezelf dat toelaten en weten dat er een andere weg was. Want dat, ik had het ook gezien, want elke keer ervaarde ik ook weer andere dingen. Dus ik bleef daarin objectief naar de dingen kijken. En ja. daarom wist ik ook van bij de verdriet plus... Ik wist niet van dit is verdriet plus. Ik wist wel dit is dusdanig diep. En ik voel me dusdanig verloren, wat niet normaal is. Want waarom kunnen andere mensen bijvoorbeeld wel naar hun werk blijven gaan... dan? Uh, waarom kunnen die wel gewoon uh, de deur uitgaan en nog steeds lachen? Ik kon niks meer. Ik hmm. was gewoon echt, ja. echt van, Shutdown van het ja, systeem echt van, ja. gewoon op. Dus ja. En maar ja, daarin kon ik wel even goed nog voor mezelf kiezen en er niet aan vast blijven houden. Maar die verwerking heeft wel heel lang geduurd en dat opbouwen daaruit. Ja.
0: Misschien hmm. wel een mooi om door te gaan ook naar als je met liefdesverdriet kampt, hoe je dat kunt verwerken. En stel, want soms is het zo dat je al achter inzichten komt van... oké, okay, de relatie werkt niet. We hebben allebei een rugzak die we meenemen. En ik ben wel bereid om eraan te werken, maar misschien mijn partner niet. Of misschien pasten we in het begin heel goed bij elkaar... maar zijn we gewoon uit elkaar gegroeid. Um, wellicht zijn er gewoon heel veel problemen bij je partner... en moet je echt voor jezelf kiezen en het daardoor uitmaken... Uh, wellicht hebben jullie allebei dus heel veel problemen. Maakt je partner het uit? Uh, zoals in het voorbeeld wat ik beschreef van de dame die zelfs gebeurd was door haar partner. Als je in ieder geval in de situatie zit dat je weet: ik moet door. En ik moet deze relatie achter me laten. Er zijn een dus soort hele praktische stappen die we mensen gelijk kunnen meegeven, die ze kunnen ondernemen. Wat zouden de eerste dingen zijn die jullie daarin in aanraden?
1: Ik zou vooral denken van. <tus> Zeg maar, ik, ik moet door is dus in ieder geval de goede mindset, met de, de blik op vooruit. Maar ook, zeker als het net is gebeurd, als eerst ook de vertraging juist even opzoeken. En even ruimte geven aan alles wat er op dat moment is. Wat betekent ook, vertraging opzoeken voor de mensen die bet, dat niet kennen? Ja, dat, bet, dat betekent dat je dus eigenlijk hè, naar, naar het gevoel ook gaat. Dus echt gaat voelen bij jezelf van oké, okay, wat zit er nu? Wat voor verdriet komt er nu bij mij omhoog? En daar dus ook echt, echt de ruimte aan geeft. Dus jezelf ook de ruimte geeft om te huilen. Om die pijn ook te ervaren. Zeker als het echt net is gebeurd. Dat is natuurlijk ook ontzettend pijnlijk. Ja. Um, en dat kan... Eh, dat kan betekenen in sommige gevallen dat het ook echt even nodig is... om echt die, die huilbui te hebben, lang te huilen, veel, ja, gewoon dat er veel moet stromen, om het zomaar te zeggen. Maar in de vertraging dingen doorvoelen gaat eigenlijk ook heel erg bewust. Dus je bent ook heel bewust, ben je daar eigenlijk mee bezig. Aan het letterlijk ervoor aan het kiezen om er niet van weg te lopen... om het niet gelijk te willen verklaren of op te willen lossen of door te gaan naar het volgende. Maar als eerst eigenlijk heel bewust te voelen van... Nou, ik zit nu in een periode van pijn en verdriet en dat mag er nu ook even zijn. Dat mag er nu, dat, dat als eerst. Omdat als je dat niet doet... en ik ben daar een ervaringsdeskundige in... Mm. Uh, dat was bij die andere ecstasy-zakverliefdheid... daarin heb ik gelijk gezegd van... dat heeft mij zoveel pijn gedaan... dat ik gelijk die knop om van... oké, okay, weet je wat... Uh, bij romantische relaties heb ik ook helemaal niet nodig, joh. Ik ga gewoon lekker verder, lekker single leven. Dat vond ik daarvoor ook leuk en dat ga ik nu verder doen. En, en dat heb ik gedaan. En die zomer ook ben ik met vrienden naar Hongarije gegaan. Toen zijn we uit geweest. Op een gegeven moment... Tijdens het uitgaan, ik voelde me op een gegeven moment ja, niet, meer, ja, niet meer zo goed. Ik voelde me een beetje sippig, een beetje somber. Ik was gewoon zelf alvast naar het hotel gegaan. Mijn vrienden die bleven daar nog even. En ik heb daar echt als een baby gewoon staan janken. Gewoon in, in mijn hotelkamer. Gewoon, het, 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 het hield niet op. Gewoon omdat er zoveel verdriet opeens uitkwam. Waar ik helemaal niet naar heb geluisterd. Op het moment dat het toen eigenlijk net ja, uitging, zou ik maar even zeggen. Um, dus, dus die, ruimte, die ruimte geven is nodig uiteindelijk ook voor de verwerking. Uh, nou, en dat betekent niet van... oké, okay, dus ik moet alleen maar gaan zitten... en alleen maar de hele dag gaan huilen of zo. Nou, je, als je dat aan het begin nodig hebt, prima. Maar inderdaad, op een gegeven moment wil je ook gaan kijken van... oké, okay, wat heb ik nu nodig? Of hoe kan, nu, hoe kan ik nu stappen zetten die mij verder helpen? En dan kan je dus kijken naar nou, positieve afleiding zoeken. Dingen doen waarvan je weet dat ze goed voor je zijn. Sporten, uh, met vrienden afspreken, erover praten. Um, alleen... Sommige mensen die zien afleiding... Ja, om het zomaar te zeggen, afleiding zoeken wordt soms een beetje verkeerd begrepen. Van, oh, je hebt uh, liefdesverdriet, ga maar afleiding zoeken. Ja, ga maar dingen pijn doen. vandaan. Ja, precies. Nee. Ja, dus, oh ja, oké, okay, ik ga afleiding zoeken. Ik ga, uh, ik ga leuke dingen doen. Ik ben met mijn vriendinnen uit. Oh, oh, superleuk allemaal. Maar ondertussen zit er nog superveel verdriet en het gaat maar niet weg. Nee, omdat je geen, geen bewuste ruimte geeft aan hetgeen wat er eigenlijk echt is. En als je dat eigenlijk heel bewust doet, gedurende die, die eerste periode na... Uh, de klap of, na de, of tijdens de liefdesverdriet en je gaat vanuit daar ook heel praktisch kijken, oké, okay, nou wat helpt mij nu verder, welke positieve afleiding is goed voor mij, dan zet je mijn inziens in ieder geval de eerste hele gezonde stappen voor vlak daarna, vlak na dat, dat uh, of, of eigenlijk bij het begin van het ja, liefdesverdriet.
0: Het is een uh, focusverschuiving, als het ware, van focus op het verdriet, de pijn en de duistere kant van het leven waar je op dat moment in bevindt naar het plezier, het licht en ja. de schoonheid van het leven als het ware. Want als je in ieder geval de verdrietige gevoelens verwelkomt en er ruimte maakt voor een rouwperiode, want dat woord gebruiken we vaker bij liefdesverdriet, dat is ook echt op zijn plek. Allemaal, want er is natuurlijk een gigantisch verschil tussen het soort verdriet dat je vaart als je een half jaar met iemand samen was versus 25 jaar. Je hebt kinderen en je woont samen en Zeker. de families zijn helemaal verweven. Of
2: gaat of verlaten wordt.
0: Ja. ja, 100%. Dus weet je, er zijn ook nog heel veel nuances daarin aan te brengen. Maar vooral wanneer het gewoon echt wel een heftige, pijnlijke situatie is, dan zie je het echt als een rouwperiode. Juist ook omdat er dus een stuk van je identiteit, gedeelde herinneringen die je alleen met die persoon had, bepaalde humor alle dingen waar je elkaar in hebt gesteund om een moeilijke periode doorheen te komen. Dus er zijn zoveel dingen die je ook verliest. Die, niks, die niet alleen de belichaming van die persoon uh, zijn. Ja. Maar gewoon al die mentale stukken die in je hoofd rondzweven. Die je alleen met die persoon hebt gedeeld. Ja. En dat is, een rouwperiode is daar echt op zijn plek. En uh, de ruimte eraan geven. Vertragen het verdriet. Doorvoelen. Vervolgens ook focussen op... Hey, maar er is meer dan alleen dit verdriet. Er is meer dan alleen die menselijke kant. Er is ook de schoonheid van het leven, het licht. En mezelf nog steeds toestaan, omdat ik een waardevol persoon ben en dat bij het leven hoort, om ook die leuke dingen weer op te zoeken. Want dat is ook mij. En er zijn meerdere stukken die ik op dit moment kan ervaren. Ik denk dat dat ja, heel mooi is. Het is ja. Een
1: combinatie van die
0: twee.
2: Ja, het, het is eigenlijk, zoals we dat noemen dan in schematherapie, ook de gezonde volwassenen die daar de bol verdeeld als het ware. Je wil niet bij de pijn vandaan rennen... maar je wil er ook niet in verzuipen. Ja, nou, op het moment dat je merkt dat je wordt gezogen... in het, in het gevoel dat, dat je vasthoudt... dan kan je dus wel echt spreken over verdriet plus. Want dan kan je rationeel kan je er niet meer genoeg bij zijn... om jezelf te kunnen begeleiden daarin. En dan heb je werk aan de winkel... want daar wil je dan ondersteuning in gaan vinden zodat je ook kunt gaan kijken van... Hey, dit gebeurt nu met mij, dit voel ik. Er valt iemand weg die mij dierbaar is. Er valt ook een vriendschap weg. Um, wie ben ik nu zelf? En hoe ga ik met dit verdriet om? Wat heb ik daarvoor nodig? Uh, de een heeft er langer voor nodig dan de ander. Het maakt niet uit. Dat is ieder voor zich. Maar eerst inderdaad acceptatie. En dan over na gaan denken... hoe ga ik dit verder aanpakken... En misschien komen de antwoorden niet gelijk. Heeft dat even tijd nodig? Mm -hmm. Maar het is wel dat je... Ja, de emotie en de gedachten erover... Die moeten op een bepaalde manier samen kunnen werken daarin. Zodat je ook echt jezelf kan begeleiden. Stappen daaruit te zetten. En dan ook... Hoe wil je uh, het al echt afsluiten voor jezelf? Waar vind je closure? Wat heb je ja. nodig? Uh, is er een laatste gesprek nodig? Is er een afscheidsbrief nodig? Heb je nog spullen te verdelen? Zijn er kinderen in betrokken die je ook nog, uh, waar je ook nog afscheid van wil nemen? Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk uh, allemaal de praktische dingen. Nou ja, kinderen niet, maar zoals spullen wat, er, wat erbij komt kijken. Waar je, ja, Sommigen houden dan juist aan die spullen vast... zodat er nog een keer een moment komt om weer iemand te zien. Hè. Wees ook eerlijk naar jezelf van... Hoe wil, wil ik gelijk dit afsluiten? Wil ik iemand ook gelijk van social media verwijderen? Alle banden verbreken? Hoe ga ik dit doen? Waar voel ik me prettig bij? Waar zitten de triggers in mijn huis? Uh, foto's van ons? Hoe ga ik daarmee om? Nou, ja. dat zijn wel dingen die je eigenlijk gelijk mee kan nemen. Want als jij een keer in een lekker moment zit weer... en je ziet opeens een foto van jullie samen... Ja, dan kan je dat toch weer terug sleuren in dat moment. Dus ja, ja ik adviseer dan ook is, om dat soort dingen...
0: Het is vooral moeilijk als jij degene bent die gedumpt is. Dat is misschien een te heftig woord. Je partner heeft het uitgemaakt. Mm. Uh, gedumpt. Ja, het gewoon gedist ja, Left for dead. En je partner die heeft zoiets van ja, maar ik geef wel om je, dus ik wil uh, wel nog in contact met je blijven of vrienden blijven. En als oh. jij bij jezelf merkt van ja, maar dat kan ik helemaal niet, dan is het heel belangrijk en om, zoals we de metafoor van de laptop wel eens gebruiken, uh, Laurens is daar ooit mee in een artikel meegekomen, het is alsof je... Al die gevoelens die je nog voor je partner hebt, een soort accu is van een laptop. Die langzaam weg kunnen gaan, zodat je weer verder kan gaan met je leven. Maar als jij de stekker aangesloten houdt in nee. het stopcontact. En de hele tijd die accu maar volgeladen blijft. Nee. Omdat je nog in contact bent met je ex. Nog spullen van hem hebt, nog foto's van hem hebt. Hem volgt op Instagram en kijkt of hij je verhalen heeft bekeken. En jij bekijkt zijn verhalen, wat hij allemaal doet, wie hij volgt. Dan ben je als het ware de hele tijd die accu aan het volhouden. Waardoor je ook niet verder kan met je leven. En als we heel eerlijk zijn, jezelf ongelukkig houdt. En waar het vooral om gaat, is verantwoordelijkheid nemen over je leven op dat moment. En zeggen, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Na nou, een periode dat ik kan onthechten van deze persoon. Wat pijn gaat doen, maar daar moet ik doorheen. Zodat ik uiteindelijk uh, er sterker uit kan komen. En de rest van mijn liefdesleven en mijn complete leven nog vorm heb. En weer liefde kan ervaren met iemand op een dieper niveau. Het dus is dus een rouwperiode. Het is focus op mooie dingen in het leven. En verder gaan, zodat je ook nog plezier kan hebben. Schoonheid van het leven kan inzien. Tegelijkertijd de lessen leren. Van oké. Okay, Waardoor is deze relatie stuk gelopen? Wat zijn de dingen die ik mee kan nemen? Omdat als je dat helder hebt, verlies je ook meer angst. Of heb je minder angst, beter gezegd, om verder te gaan met je leven. Want je hebt de belangrijke lessen geleerd, waardoor er een kleinere kans is dat de geschiedenis zich herhaalt. Want de ezel stoot zich niet drie keer twee keer aan dezelfde
1: de drie keer ja. aan dezelfde steen ik heb ja, een
0: ezel nog nooit zijn tenen zien, zien, ik, zien ik, ik of, ook niet. hij heeft ook geen tenen nee. nou dat is ja. een sterke metafoor die ik nu gebruik ja. maar uh, gezegde uh, hier ook nog eens maar de, daardoor heb je minder mm -hmm. angst omdat je iets hebt van oké okay, ik heb hiervan geleerd daardoor um, een sterkere relatieblauwdruk ontwikkelt. Dus als ik nu een nieuwe relatie aanga... is er een grotere kans dat het slaagt. En waarschijnlijk ga ik zelfs nog veel meer liefde ervaren... Ja, juist, omdat ik als ja. nieuw persoon in zo'n relatie ga stappen. Ja. En dat is echt proactief... met het verdriet omgaan.
1: Ja. Een en en, bela uh, belangrijke toevoeging die met de binnenschiet... Uh, hierbij is dat dit geldt voor... mensen die natuurlijk gedumpt zijn... maar even goed voor mensen die... Verlaten zijn. Ver, verlaten, oh ja. <lacht> Komt u weer, left for dead. Sorry, <lacht> rewind. Mensen die verlaten zijn... <lacht> Uh, maar even goed voor mensen die anderen dumpen. Nee, ik bedoel... Ja. Maar, maar even, even, goed, nee, even goed voor mensen die uh, de beslissing moeten maken... om een relatie uit te, uit te maken. Want ja. ook, ook dat, uh, weet ik ook uit ervaring... Ja, kan ook. ontzettend veel liefdesverdiend ja. met zich meebrengen. En dan is het ook nog eens een keer dat er een, een een soort ja gek soort geschreven verhouding in staat, want jij mag niet de verdrietige zijn, want jij bent degene die het hebt uitgemaakt. Die ander die heeft pas echt pijn. Terwijl hoe moeilijk is het mm. om zo'n beslissing te maken, om iemand waarvan je waarschijnlijk heel erg veel houdt pijn te moeten doen, maar uiteindelijk ook voor om, omdat je ook het beste wil voor die persoon. En het is blijkbaar ja. dus niet het beste om daarbij te blijven. Dus al die, deze dingen die we zeggen is voor die partij net zo belangrijk. En ik denk dat het ook ik ja, denk dat het ook, ook mooi zou zijn om daar mensen die meeluisteren... Ook, ook, ook een soort bewustwording van mee te geven. Van, hey, dus als je bijvoorbeeld ook verlaten bent door iemand... waarschijnlijk is het voor die persoon ook gewoon een hele moeilijke beslissing geweest. Z mm -hmm. Zeker.
2: en Stel, ja daar kan ik aan toevoegen, stel die gesprekken ook niet uit... als je voelt dat je, ja, dat je niet gelukkig bent in een relatie... Probeer dat op tijd te onderscheppen. En als je dan hebt geprobeerd eraan te werken. Meestal is het niet heel onbekend dat de ander niet gelukkig is. Maar ga niet langer door. Ik heb zelf ook een keer dat gesprek moeten voeren. En die persoon pijn moeten doen daarmee. Ik ben er nog kapot van Kel. Nee. Dat willen we niet over hebben, weet
1: je. Hier aan tafel vond het zoveel pijn in te houden.
2: Ja, ik, ik weet nog dat ik, dat ik dat moest vertellen. En dat was dus in de relatie waarin ik eigenlijk vermijdend gek was. Maar uit respect voor die persoon heb ik wel um, mijn best daar echt voor gedaan. Uh, mezelf proberen te leren kennen wat ik nou wilde in die relatie. En toen kwam het besef van, oké, okay, dit is het nu. Ik heb hier vijf jaar aan gewerkt. Na vijf jaar ben ik in dit stadium. Het gaat niet beter worden. Het gaat niet veranderen. Dus nu wordt het tijd eh, om de knoop door te hakken. En ik vergeet nooit meer hoe ik iemand toen zijn hart heb zien breken. Dat vond ik echt zo ontzettend verschrikkelijk. Ik heb daar zo hard om gehuild daarna. Om mezelf heb ik geen traan gelaten toen. Maar wel om wat ik die persoon moest aandoen. Maar ik was wel blij dat ik het netjes heb kunnen doen. En met respect heb kunnen doen. En opgelucht dat ik ja, toch koos voor een beter leven voor die persoon en voor mezelf. Mm. En ja, hoe hard het was, uh, het is allemaal goed gekomen.
0: <laughs> ja. ja, en om om te gaan met die pijn Ik denk dat voor beide kanten het heel mooi kan zijn om symbolische rituelen te gebruiken ook om een verdriet te verwerken. En het kan inderdaad een afscheidsbrief zijn... die je wel of niet verstuurt. Soms is dat niet eens belangrijk. Soms verbrand je hem gewoon als, als het ware. Um, het kan zijn dat je... bijvoorbeeld nog naar een bepaalde plek gaat... waar jullie samen zijn geweest... maar um, daar een goede vriendin mee naartoe neemt... of daar ja. misschien zelf afstand, afscheid van gaat nemen. Um, weet je, dat soort dingen We hebben natuurlijk symbolen voor heel veel belangrijke ervaringen in ja. ons leven. Denk aan trouwen, denk aan een begrafenis en de rituelen en gewoontes die daar omheen hangen. Ja. Voor verdriet hebben we niet per se zoiets waar, wat een soort standaard practice is waar mensen zich aan kunnen vasthouden. Ja. Maar dat voor jezelf integreren in je leven van wat is voor mij prettig, wat zou voor mij heel goed hierin in werken, is, is denk ik een hele mooie. En het kan ook zijn, weet je wel, wandelen in de natuur naar een favoriete plek gaan en, en daar een dankbaarheidsoefening doen voor alle schoonheid die je nog in je leven hebt of je die persoon bedanken voor de tijden die je hebt gehad ja. samen. Um, dat, dat zijn hele mooie manieren om met je verdriet om te gaan die gigantisch krachtig kunnen zijn.
2: Zeker, anders worden het soorten met van landmijnen als je dan daar weer komt, zeg maar. Dan...
0: Specifiek de plek waar je samen Juist. met je ex bent geweest. Ja, ja. ja.
2: En dan ga je het vermijden, maakt het mm -hmm. probleem nog groter, het gevoel nog heftiger, blijf je erbij vandaan. Je kan het inderdaad beter wel opzoeken. Misschien heb je daar even tijd voor nodig.
0: Hoeft allemaal niet tegelijk, nee. Ja. Nee, ja. ja. Dat,
2: en dan daar mooie herinnering aan te geven, nieuwe mooie herinnering.
0: Ja. En een ander advies wat we vaak meegeven is: je hebt natuurlijk afleiding, maar wat nog sterker kan werken, is dat je een nieuwe kant van jezelf gaat ontwikkelen. Door bijvoorbeeld een nieuwe workshop, hobby, activiteit op te pakken. Omdat, omdat je een stuk van je identiteit verliest. Vooral wanneer je echt lang met iemand een relatie zat... en samen een leven hebt opgebouwd. Kan het heel erg helpen om jezelf weer een te herontdekken. Van wie ben ik nou eigenlijk echt... En wellicht is het bijvoorbeeld een instrument bespelen... wat je eigenlijk altijd al hebt willen doen, maar nooit hebt gedaan. Ook omdat je niet de tijd ervoor hebt en dat je dat nu wel gaat doen. Want ja, hey, je bent weer single, je hebt wat meer tijd... Uh, als je nog niet gelijk gaat daten. En jezelf op zo'n nieuwe manier ontdekken, daar groei je in ervaren... kan ook weer voor heel veel geluksgevoelens zorgen... omdat je weer groeit als persoon. en uh, De nieuwsgierigheid, het enthousiasme, het avontuur... wat dat met zich meebrengt, van het leven weer ontdekken... En ook weer een stukje van je identiteit hervormen, als het ware. Van, oh, maar ik ben eigenlijk veel meer dan de persoon die verlaten is. Kijk eens, ik sta nog vol in het leven. Uh, en er op die manier voor jezelf zijn... kan een hele krachtige manier zijn om ook weer door te gaan. En in te zien van, oh ja, het leven fluctueert, dit hoort erbij. Maar het betekent niet dat ik nu ja, heel eenzaam of verdrietig... de rest van mijn leven moet gaan leiden. Ik kan gewoon verder. Er zijn gewoon genoeg dingen die ik nog kan ervaren. Hmm. Zijn er nog andere dingen waar jullie van zeggen dat is nog een belangrijk iets om mee te geven om met liefdesverdriet om te gaan? Nou ja, ik, uh, ik
1: moet opeens denken aan een uh, voorbeeld van een één op één coaching sessie. Of uh, sessies eigenlijk. Die vrouw die zat bij mij in het traject. En zij begon. Um, bij de eerste sessie ik vroeg van oké, okay, nou, wat is de, de stip op de horizon waar we naartoe willen werken, wat is je missie en zij zegt van ja, van, uh, ja ik wil gewoon uh, ja, ook weer terugkomen bij mijn ex en dat het gewoon weer helemaal goed zit weet je, mm. de zons. Uh, nou, en ik hoorde ook even haar verhaal uit en dat nou, ja, was ook een ex die om het, om het maar even licht te zeggen totaal niet goed voor haar was en heel ongezond gedrag ook vertoonde uh, maar ze zei ook van, ja, en uh, jullie zijn van mannenbrein... en uh, jullie zeggen, je kan je extra terugkrijgen, dit en dat. <laughs> dus, uh, maar gaandeweg de, sessie, uh, de sessies die ik met haar heb gehad... uiteindelijk uh, nou ja, de, de focus uiteraard daar vandaan gehaald. van oké okay, ga eerst maar eens even kijken... van hoe kan jij die, die, die liefde die jij zo nodig hebt bij een ander... Nou, eens aan, je, aan jezelf uh, geven, in plaats van het bij hem te zoeken. Uh, en we hebben dat onder andere gedaan door... Nou ja, hè, meditatiemomenten, oefeningen daarbij te doen. En ook oefeningen waarbij zij contact maakt met haar innerlijk kind. Uh, en dat kan je heel simpel kan je dat eigenlijk doen. Dus soms kan je het doen door gewoon een foto van jezelf van als klein kind te pakken. Soms helpt het om het even te visualiseren. Dat je even de, die, die stilte op te zoeken en daar even mee contact te maken. En te vragen van hé, wat heeft ja wat heeft zij, wat heeft dit meisje, of, of dit jongetje, als er ook heren zijn die meeluisteren. Nu eigenlijk nodig van mij. Want, want, want je komt vaak, zeker als het dus zo heftig is, bij een bepaald soort kindpijn of een bepaalde kindwond uit. En dat kan je in jezelf helen door dit soort oefeningetjes bijvoorbeeld te doen. Uh, en dat heeft ze, nou, gaandeweg, heeft ze dat, heeft ze dat gedaan. En, dat, en, 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 ik, en ik hoorde haar ook met meer zachtheid over zichzelf praten. Uh, en op een gegeven moment ja, was bij haar die, die knop gewoon helemaal omgedraaid. Dat, dat, dat ze zei van ja van. En mijn ex stuurde weer een of ander bericht. En hij was eigenlijk zo disrespectvol naar mij. En waar ik vroeger dan daarop had gehad. Dat ik nu zoiets van: ja, zo niet erop. Gewoon, ik heb er gewoon geen zin meer in. Mm. En ik weet zeker dat, dat, dat ja, zij zei ook van: die, 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 die oefeningen die hebben daar zo aan bijgedragen. Om even ja, stil te staan bij, nou, hetgeen in zichzelf wat echt zo belangrijk is. Is die die wond helen, dat meisje geeft wat ze nodig heeft. En dat kan je dus door dit soort oefeningen te doen ook zelf doen. En ik denk, als ik dit had geweten tegen hè, in die tijden van de, de, de ecstasy-liefde, om het zo maar te zeggen, of andere momenten waar ik heel, heel erg was geraakt door de liefde, dat dat me heel erg had geholpen. Maar ja, ik, ik was me er toen nog helemaal ja. niet van bewust. Maar ik probeer dat nu ook te doen. En ook gewoon in, in, in mijn dagelijks leven. En ook als ik bijvoorbeeld uh, nou, even, weet je, iets... iets fouten tussen aanleidingstekens heb gedaan... en ik, en ik wil met, met wat meer compassie en zachtheid naar mezelf kijken... helpt het gewoon om dat op deze manier te doen. Want als ik naar de spiegel kijk... zie ik een, een volwassen vent met een baard. Uh, maar als ik naar zo'n fotootje kijk... Ja, dan zie ik nog steeds mezelf terug. En het is niet alsof dat kind nu opeens weg is. Die, die is er nog steeds. Alleen het maakt het concept zelfliefde opeens... een heel stuk praktischer. Ja. Dus ik denk ja. dat dit ja, gewoon een heel mooie tool is om mee te geven... voor mensen die met liefdesverdriet kampen ook.
2: Zeker... Zeker, en jij spreekt heel mooi over het, het innerlijk kindgedeelte, uh, met compassie daarnaar kijken, maar ook uh, als je kijkt naar de toekomst, dat de relatie, ja, natuurlijk waren de aspecten waar je heel blij mee was en heel... Uh, misschien jezelf ook op een nieuwe manier leren kennen dat je partner jou uitdaagde. Mm. En dat creëert ook uh, iets bij jezelf van, wauw, die persoon kan iets in mijn leven brengen wat ik, wat ik nog nooit heb ervaren, waardoor die ook weer veel belangrijker kan worden. Omdat je ook gaat denken dat het wellicht hij de enige is die dat in jouw leven kan brengen. En dan is uitdagen, jezelf uitdagen, een hele mooie manier jezelf opnieuw. Uh, leren ontdekken. Maar vraag dan ook bij jezelf af... want het echte loslaten... gaat nooit alleen om die persoon. Het gaat altijd inderdaad over... oude, oude wonden zitten er altijd wel bij. Bij de ene in meerdere mate dan bij de ander. Het ligt ook aan hoe je jeugd is geweest. Maar ook het gedeelte van... wat vertegenwoordigde die... waar, waar wat ik zo moeilijk vind om los te laten. Wat bracht hij in mijn leven? Hoe kan ik dat zelf gaan opbouwen en ervaren in mijn leven? Welke dingen kan ik gaan aanpakken... zodat ik mezelf daarin kan ontwikkelen? Want het kan juist ook een hele mooie les zijn. Zeker. Zoiets dat je wordt niet altijd maar gedumpt. Hè? Ja, ja. Nee, je kan het ook zien van... oké. Okay, um, Diegene wil verder met zijn leven. De liefde was niet genoeg voor hem. Of de miste iets prima hoeft niet eens aan jou te liggen. Zelfs dat neemt jezelf ook niet kwalijk. Want misschien kon die ander wel niet zien hoe mooi persoon jij bent. En welke prachtige eigenschappen en kwaliteiten ja. je ook beschikt. Dus maak het niet persoonlijk. Trek het niet op jezelf. Maar hmm. kijk er wel objectief naar. Van inderdaad, welk gedeelte eh, had ik zelf in kunnen verbeteren. Goed, daar hebben we het ook over gehad. Wat, wat is mijn aandeel erin? We, zodat je in een volgende relatie dat soort dingen voor kunt zijn... of in ieder geval bewust erin kunt gaan op die manier. Maar ook van, wat, wat maakt het zo bijzonder? En wat kan ik mezelf daaruit teruggeven? Wat kan ik geven aan mezelf? Mm
1: -hmm. En dat is, dat is, dat is zo'n belangrijke... Ik had laatst nog in uh, Leven in Liefde call, een vrouw die zei van... Uh, uh, die, die heeft een hele tijd heeft ze met een man in een relatie uh, gezeten. Ze heeft inmiddels weer een nieuwe relatie. En zij zegt van ja, vroeger keek ik daar altijd naar met zo'n gevoel van: ik heb zo lang in die relatie gezeten en ik heb zoveel tijd verspeeld. Ja. Maar zegt ze, nu kan ik er naar kijken met: hé, hey, weet je, ja, dat heeft, die hele ervaring heeft mij uiteindelijk zoveel gebracht. Waardoor ik zeg maar nu heb kunnen zijn waar ik nu kan zijn. Ik heb die hele periode nodig gehad om uiteindelijk hier ook te komen. En alle lessen die ik daaruit heb, heb gehaald... kan ik nu ook veel beter zien en toepassen. Waardoor die hele associatie met die hele tijd die ze heeft gehad... en met die persoon ook opeens een heel stuk zachter... en veel helpender voor haar wordt. Dus daarom vind ik het ja, ook een hele mooie toevoeging. Ja, achteraf, De associatie is heel belangrijk.
2: Achteraf er naar kijken, dat is natuurlijk altijd veel makkelijker. Ja. Maar op dat moment zit je erin. Ben je in die fase van jouw leven? Kijk ook terug met compassie naar... Die fase van jouw leven waarin jij die persoon bent die je op dat moment gewoon bent. En niet van oké, okay, nu ben ik ontwikkeld. Ik ben die persoon 2.0. Uh, wat, uh, wat een droevige relatie eigenlijk.
1: Hmm.
2: Why? Ja. Het, het was zo, op dat moment was het zo. Je zat daarin. Neem de lessen en uh, enjoy uh, <laughs> your life. <laughs> ik vind
0: het een interessant punt ook wat je zegt van het ligt niet altijd aan jou. En ja, ik ben nu bijna zeven jaar samen met mijn vriendin. Zeven jaar officieel, want we kennen elkaar wel zeven jaar. En in het begin van onze relatie hebben we een moment gehad dat het echt bijna uit was. Door staf die ik gedaan had en twijfels die we toen naar elkaar uitspraken. En voor de podcast hadden we het er ook eventjes over dat... Ik heb niet hele zware staf uit mijn verleden... of een gekke relatie blauwdruk of, of wat dan ook. Ja, soort... dat zegt hij elke keer. Ja, we ja, waar we, van we, van, ja, we ja, geloven met, we dat eigenlijk helemaal niet.
1: Want er is niks aan de nog hand. Ja, niet ja, ja, ja. Jij gaat nu vertellen wat er allemaal is
0: gebeurd, vriend. Ik heb heel mannenbrein opgericht om mensen te overtuigen... dat ik gewoon veilig gehecht ben. Niks ja. aan de ja. ja. hand. Dus dit is allemaal één grote ja. dekmantel. Ik heb mannenbrein
1: opgericht om mensen duidelijk te maken... dat er met mij niks aan de hand is.
0: Maar ja, zoals we voor de uitzending ook al zeiden... ben ik eigenlijk gewoon opgegroeid op een kinderboerderij zijn dus ja. de kippen. De kippen. De kippen. Ja. Maar die zijn allemaal heel veilig echt hoor, die ja. kippen. Um, maar goed. Ze smaken ook lekker. Ze smaken ja. ook lekker. <laughs> maar met mij is het dus niks aan de hand. Maar, um, maar kijk, ik, tuurlijk, ik heb mijn eigen shit. Iedereen heeft zijn eigen shit. Laat me, laat me dat duidelijk zijn. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, ik heb beide ouders nog zijn getrouwd. Gelukkig ook um, met elkaar. Ik heb geen zware traumatische ervaring gehad. Wel gewoon dingen meegemaakt. Maar het was allemaal oké. Okay. Dus liefdesverdriet plus veel... Ten opzichte van sommige mensen die bij ons komen. En ook als ik naar jullie verhaal soms luister dat is gewoon, daar is meer gebeurd in de jeugd. Uh, ook als je als objectieve waarnemer daarnaar kijkt, kun je dat gewoon zeg maar vaststellen. Maar nog steeds eh, moet je heel veel leren in de liefde om een goede relatie te kunnen onderhouden. En valt er gewoon heel veel te groeien, omdat je niet alles van je ouders meekrijgt en je ook zelf veel moet ontdekken en in je relatie moet groeien. En als ik dan naar mijn relatie met mijn vriendin kijk... zie ik dus dat ik alsnog bepaalde denkbeelden had... overtuigingen had die me niet dienden... die me de echte liefde in de weg stonden. En wij zijn daar uiteindelijk doorheen gekomen. Maar dat had ook anders kunnen aflopen. Ik, ben, ik heb niet de illusie dat, uh, dat het zo had moeten zijn of wat dan ook. Het is meer van we hebben daar echt samen aan gewerkt... en ik was bereid ook om naar mezelf te kijken... Uh, verschillende dingen gedaan van, van coaching sessies tot ayahuasca sessies gewoon echt om te onderzoeken van uh, ja wie ben ik wat wil ik waar komen bepaalde dingen vandaan heel erg op zijn tocht gegaan heel veel dingen geprobeerd maar vooral ook heel veel informatie opgedaan en als je toch en dit is, maakt het denk ik ook het, het moeilijke dat er soms is dus wel want, want er was overduidelijk heel veel liefde tussen mij en mijn vriendin en het was overduidelijk dat er heel veel gewoon ook heel goed zat en stel het was daar toch uitgegaan dan kan je dat zo'n klap geven, um, zowel mij, maar ook mijn vriendin... van ja, maar het zat toch eigenlijk ook gewoon heel erg goed. En, en dat hoor ik ook vaak bij mensen die bij ons komen. Zo van ja. ja, tuurlijk, er zijn dingen die niet lekker lopen, maar waarom kan hij daar niet aan werken? Want ik zie dat dit wel zou kunnen werken in potentie tussen ons. En ik denk dat dat het, het soms ook zo moeilijk maakt, omdat je daardoor geen... Want je hebt gewoon geen 100% controle over de situatie. En je bent, je bent altijd ook afhankelijk dat je partner de moeite in zichzelf, in jou, in de relatie wil stoppen... om te onderzoeken of er toch meer in zit. En wat, wat jij vertelt, Kelly, jij hebt die stappen ook genomen. Maar uiteindelijk kwam je erachter van, oké, okay, nee, het past toch niet bij me, deze relatie. En het is toch beter voor ons als we wel uit elkaar gaan. En dan heb je het in ieder geval echt ondernomen. Maar wat we natuurlijk vaak bij ons krijgen, dat mensen zeggen van, ja, hij wil geen hulp... of ja, het zou goed zijn als we dit zouden doen. Maar dat wil hij dan niet. En dan kunnen ze het daardoor niet loslaten. Omdat ze geloven in de illusie. Dat ze hem toch nog op het idee kunnen brengen. Dat als... hij naar een relatietherapeut gaat als het ware. Of een, een eigen therapeut. En dat het dan allemaal goed komt. Maar dat is nog steeds een stukje buiten jezelf. Waar je geen controle over hebt. En of je nou nog in de relatie zit en problemen ervaart. Het uit is en je ex terug wilt. Of het uit is en je door wil gaan een nieuwe relatie wilt. Het komt altijd neer op het werk dat je zelf doet, voor jezelf, zodat jij het fundament van veilige, liefdevolle hechting in het contact met je partner of met een nieuwe partner brengt. En dan is het aan je partner om daarin mee te gaan. Ja. En als je dat bij jezelf gaat ontwikkelen, zal je merken één, dat je relatie misschien nog wel door kan groeien en dat jullie toch gaan redden, omdat je je partner inspireert om daarin mee te gaan. Maar zelfs als dat niet zo is, dat je altijd een partner gaat vinden die er wel goed bij past. Omdat de mannen die niet klaar zijn voor die veilige, stabiele hechting... die ga je herkennen dat ze niet matchen met jou. En dat ga je echt herkennen. Maar dat, je moet dat eerst zelf gaan uitstralen... om dat bij andere mensen te gaan herkennen. Wanneer ze dat wel of niet hebben. En de mannen die dat wel ook bij zichzelf hebben... of ze het nou ontwikkeld hebben of al meer vanuit huis hebben meegekregen... wat het ook is... daar ga je een diepere connectie mee krijgen. En denken, ja, dit voelt als die veilige, stabiele liefde, hm. um, waarin ik echt kan gedijen, mezelf helemaal kan zijn en wat kan werken op de lange termijn. Maar het komt altijd neer op dat innerlijke werk wat je zelf moet verrichten. En zodra je de focus blijft leggen bij je partner, ga je er nooit komen.
2: Nee, nee. en als toevoeging daarop dat wij heel veel dames coachen die vinden dat hun aandeel in de breuk zo groot was. Ik was niet goed genoeg, ik heb het hm. niet goed genoeg gedaan, ik heb uh, verkeerd gereageerd, ik ben niet liefdevol genoeg geweest, ik heb hem niet genoeg verzorgd, dat soort Inzichten die er dan zitten, of gedachten of overtuigingen. En dan gaan ze nog meer werken en die man gaat nog minder doen en hun blijft maar werken. En dat is, ze verwachten totaal niet iets terug of zo. Ja, dat hij blijft. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. Maar daarin merk je toch dat er echt een gebrek zit aan eigenwaarde en zelfliefde en gelijkwaardigheid die je daarin dan ook kunt erkennen. Want eigenlijk. Ja, is het niet zo heel erg lastig om je te realiseren... dat jij meer werk erin steekt en dat de partner niet committed lijkt... of minder moeite daarvoor doet. En als jij de enige bent die, er aan het, de enige bent die liefde als een werkwoord ziet en de ander niet... Ja. dan is er iets niet goed in je relatie. Maar dan kunnen ze vaak niet de stap nemen om daar... Ja, gewoon ook uit te stappen. Omdat ze voelen in zichzelf. Of denken dat ze het niet goed hebben gedaan. En pas dat diegene van ze gaat houden. Als ze wel dit doen. Of wel dat. Of dat hij dan wel committed raakt. Dus ze gaan steeds meer werken. Dus op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Om te werken. En je koffer te pakken en te gaan. Want er zijn twee mensen voor een relatie nodig. En dat is wat ik ja. zo vaak probeer uit te leggen. En duidelijk te maken. En maar ja, dat gevoel daarbij. Dat dat die uh, gedachte of die stap ondersteunt om ook voor zichzelf te kiezen, dat is gewoon opbouwen bij mensen en dat heeft tijd nodig. Ja.
0: Ik kan me voorstellen, ook aan de hand van wat jij nu zegt, als iemand mij dit hoort zeggen, ja, je, wat voor situatie je ook zit, het draait om het innerlijke werk, dat je dan automatisch een schuldgevoel kunt krijgen van, oh, dus ik had dat innerlijke werk moeten doen en dan hadden we een grotere kans gehad dat het misschien toch nog zou werken. En besef je altijd dat... Het nooit draait om schuld of nee. uh, harde termen als jij hebt bepaalde fouten gemaakt en daardoor heb jij niet goed gehandeld. Want door op die manier naar te kijken, ga je jezelf niet, niet, niet verder brengen. Het is best oké okay om te zeggen van oké, okay, ik heb dingen niet goed aangepakt. Misschien heb ik ook wel daadwerkelijk een fout gemaakt. Heb ik iets gedaan wat gewoon echt not done was. Nee. Maar wat kan ik doen? Als, nou het enige wat ik kan doen is verantwoordelijkheid daarover pakken. De lessen meenemen. Dus zorgen dat dit mij de versie 2.0 gaat maken uh, en als zolang ik dat doe en daar heb je 100% controle over dan zie je vanzelf wel of die ex-partner of huidige partner daarin mee kan en dat de relatie kan alsnog kan werken of uh -huh. niet maar dat is niet erg als het niet werkt want jouw je reis het, gaat verder juist jouw reis gaat verder je, je gaat iemand anders ontmoeten die die 2.0 versie van jou voorgeschoteld krijgt en de versie die geleerd heeft van haar of zijn fouten uit het verleden um, waardoor je een nieuwe prachtige relatie kunt laten ontstaan. En ik denk dat... en dan komen we gelijk ook bij het onderdeel van... waarnaar ben je dan klaar voor zo'n nieuwe relatie? Nou ja, als je echt merkt van... oké, okay, ik zit lekker in mijn vel. Ik heb mijn ex losgelaten. Ik, kan, ik, ik geniet gewoon echt van het leven. Ik ben blij met mezelf. Ik kan het oprecht als ik gewoon mezelf in de spiegel zie tegen mezelf zeggen. Van, hey, ik, ik voel echt liefde voor mezelf. Het leven, mensen om me heen. Het ecosysteem waarin, waarin ik fungeer dat is voedzaam. Ik geniet van mijn leven. Ga lekker voor, ga dan weer daten. En dat betekent niet dat zodra je dan weer gaat daten, dat je nergens last van hebt en dat je een soort van uh, af en bent, bent en verlicht en verlost bent. Want op het moment dat je weer gaat hechten en je echt weer gaat hechten aan een persoon, kan er alsnog wat oude shit naar boven komen ja. die alleen naar boven kan komen op het moment dat je gaat hechten. Maar je bent in ieder geval goed voorbereid. En Waar het vooral om draait is dat je die hele mindset meeneemt van hé, hey, er kan bepaalde shit omhoog komen, maar ik heb door met dat liefdesverdriet op een hele gezonde manier om te gaan geleerd hoe ik ook met die nieuwe triggers om kan gaan. En welke hulpbronnen ik kan inschakelen en welke principes ik kan toepassen. En daar, daar gaat het vooral om, dat je een, een modus van in de wereld staan ontwikkelt die ervoor gaat zorgen dat je uitdagingen kunt overwinnen. Is dat een punt? Ja, ik vind het... Uh, We zijn er stil van.
1: Ja, ik, uh, We zijn ook een
0: uurtje onderweg, zie ik. Dus, uh, is er nog iets wat jullie echt... Het brand op jullie lippen wat jullie nog, wat nog nou, toe willen voegen aan, aan deze podcast?
1: Nou ja, gebaseerd op het laatste wat je <coughs> vertelde van wanneer ben je er klaar voor. Ik denk dat het ook een hele mooie is om inderdaad bij jezelf ook te gaan voelen van oké, okay, wanneer wordt een partner voor mij een hele mooie waardevolle toevoeging voor mijn leven en niet een noodzaak voor mijn leven. En ik denk als, het, als, je, als je het kan zien in van hey van ik, ik, ik kan zelf een heel erg gelukkig leven leiden. En natuurlijk lijkt het me super mooi en fijn om dat met iemand te delen. En dat, dat zou ik leuk vinden. daar streef ik naar. Dat is echt, dat is alleen maar hartstikke mooi. Maar dat is een heel, een heel verschil met die onrust die erbij zit. Van die noodzaak, van ik heb iemand nodig en iemand moet mij gelukkig gaan maken. En, en, en ik, ik wil weer naar de volgende persoon die dingen in mij. Gaat, gaat fixen of gaat helen. En vaak denk je dat niet heel bewust zo, maar heel onbewust. Ik denk dat dat ook een hele mooie graadmeter is. En daarin ook eerlijk zijn bij jezelf. Van wanneer zit je op welke plek? En vanuit welke plek ga je dan ook weer verder? Hmm. Ja. Dat is nog wat uh, bij mij uh, te de binnenschoot. Ja.
0: Ik wil vragen waar vandaan het dan naar binnenschoot? Maar dat, uh, <laughs> ja, ik weet niet. Nou, dat dat weet ga ik gewoon laten. Dat, ja, dat, dat, dat nog... komt kom dan
1: tot me of zo? Ja, het
0: komt tot jou.
2: Ja... Ik kan er nog aan toevoegen dat er geen tijd voor staat. Het um, ligt ook, ook mooi, helemaal ja. aan hoe je uit elkaar bent gegaan. Ja. Misschien ben je al uit elkaar gegroeid. Uh, hoe intens is het gegaan? Uh, inderdaad, uh, ben je verlaten of heb je iemand verlaten? Um, daarin kijk als jij langzaam met elkaar groeit... Dan zal je wellicht eerder klaar zijn om weer opnieuw iets aan te gaan met een andere persoon. Dan dat je nog moet helen vanuit het gevoel dat je verlaten bent. Sowieso is dat zwaarder. Dus observeer vooral daarin waar we het eigenlijk gedurende de podcast ook over hebben gehad. Wees objectief daarna, ga verwerken. Maar ook de gezonde volwassenen die daarin oordeelt van of beoordeelt van verwerken... maar ook weer inpakken, afleiding zoeken... Als je het zo erin kan staan, en je kan dan, dan kan je ook inschatten wanneer je er klaar voor bent. Want dan ben je in contact met jezelf. En dan kan dat zijn misschien met twee maanden, of het kan zijn na een half jaar of een jaar. Maar op je moment dat jij realiseert van inderdaad, het gaat lekker met mij. Nou, ik zal wel weer toe zijn aan uh, om, om mannen of vrouwen voor de mannelijke luisteraars te ontmoeten. Ja. Stel je dan daarvoor open en op het moment als jij op een datingsite gaat kijken... en je zit nog met tranen in je ogen van je ex... dan ben je er niet klaar voor. dus de Jankend stoppen. op die site. Ja, oh, nee, ja. nee. <laughs> ja, dan, dan, dan ben je er niet klaar voor.
0: Ja. Want
2: dat gebeurt natuurlijk ook. En dames denken, ja, ik moet verder. Dus ik ga op een datingsite of zo. Of ik ga uit, want dan ontmoeten mannen... en dan ja, ja. weer teleurgesteld omdat die ex niet te vinden is... Mm. Op, die, op die datingsite. Of dat ja. het toch niet zo gelukt was in de kroeg. Dus dan wordt het verdriet eigenlijk alleen maar erger en bevestigd. Want dat was niet die persoon. Nee. nee, nou ja, dan ben je niet klaar. Dus ja. wees ook gewoon objectief. En ja, ik denk als de tijd ervoor is, dan, dan voel je dat. Yeah.
0: Mooi. Dat was hem.